0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 12 de setembro de 2023 e eu ia convidar vocês a fazer aqui um esforço de meditação e imaginar um mundo onde subitamente todos os militares tivessem evaporado. Né, eu ia convidar vocês para essa visão idílica, mas aí, infelizmente, no começo da gravação, um avião resolveu sobrevoar, eu tive que interromper e começar tudo de novo. E isso é um, simbólico, essa história do avião, porque ontem, 11 de setembro, é, foi também um aniversário bastante triste, não só do. a primeira coisa que eu lembrei, ontem mesmo foi o atentar às to, Torres Gêmeas, mas também ontem foi o aniversário do golpe militar no Chile o golpe militar no Chile, sobre o qual, sobre o qual eu, eu na, imagina, passei a vida inteira sem saber quase nada, sobretudo porque eu cresci durante a ditadura e militares têm uma relação muito estranha com a realidade, não é mesmo? Mas agora a gente tem, respira um pouco outros ares e a gente consegue ter acesso a informações que eu, na época, não tive e que mesmo agora estou descobrindo. Então, o que acontece que em 11 de setembro de, de 1973, eu tinha nove anos completamente alheio a tudo que estava acontecendo, né, aviões como esse que passou aqui em cima, não, não exatamente como esse, porque eram aviões militares, eles estavam bombardeando o quê? O que que aviões militares estavam bombardeando? Inimigos, alienígenas, não, estavam bombardeando um prédio histórico na capital do Chile, onde se refugiou estava ali o presidente eleito, eleito de uma maneira bastante regular, normal, aliás o primeiro presidente de esquerda eleito, né, de uma maneira tão transparente, tão tranquila, o Salvador Allende estava ali no Palácio, é o Palácio da La Moneda, é isso? É, eu nunca lembro direito o nome do palácio. Bom, mas em suma, é militares bombardeando um palácio em plena capital. Né? Como se de repente, sei lá, né? imagina na sua cidade que de repente os militares do seu próprio país estão bombardeando a sua própria cidade. Ok, paulistas tiveram uma coisa parecida né? na Revolução de 32, a gente teve que enfrentar. Ok. Então, para paulistas isso não é, para paulistanos isso não é tão estranho assim. Mas veja bem é, que coisa completamente grotesca. Então começava nesse momento é, uma das ditaduras mais sangrentas da América Latina, mais medonhas, mais horrorosas. Isso vai ter conexão com o um discurso que Lula fez, um discurso muito infeliz que o Lula fez, esse, acho que ontem ou um anteontem né, no, no G20 mas acontece que começou ali uma ditadura horrorosa, medonha, que vitimou milhares de pessoas, milhares de desaparecidos, milhares de pessoas torturadas, eu não sabia, aliás, vou recomendar aqui uma reportagem da BBC Brasil, é muito boazinha, bacana, se bem que ela é um pouco reticente com relação à participação brasileira, eu já vou colocar um pouco dessa história. É? É, mas o, o Chile, além de todas as pessoas desaparecidas, mortas, torturadas, uma coisa medonha, mais de 200 mil chilenos fugiram do país, mais de 200 mil chilenos foram para a Europa, foram para onde dava para ir, não vieram para o Brasil por razões óbvias, a né? nossa ditadura aqui não era bolinho tampouco, e, é, e por que eu estou lembrando essa história do Lula, antes que eu, eu perca isso de vista? O, o que acontece é que o Pinochet, né, depois do, do, do Pinochet, 17 anos no poder, um generaleco ridículo, aliás, eu vi imagens agora de todo mundo saudando o cara com saudações nazistas, não é? E, aliás, a Europa, quando começou a ver as imagens do golpe no Chile, ficou assustadíssima, porque parecia o começo do nazismo, né, com ataques a, a, a edifícios, Queima de livros em praça pública, né? Pessoas sendo é, a, colocadas em, em campos de futebol, estádios de futebol, para serem depois desaparecidas. A Europa ficou assustadíssima. Mas, num certo momento, o Pinochet foi para a Inglaterra. Acho que já tinha acabado já a, a ditadura chilena. Ele, de alguma maneira, tinha passado o bastão. Ele foi se tratar da sua coluna, não é? Na Inglaterra e o Tribunal Penal Internacional justamente esse que o Lula ontem disse, que a não sei do que se trata, onde já se viu, que por que a gente assinou essa bobagem, não é mesmo? né é, O Tribunal Penal Internacional é, tinha dado uma ordem de prisão é, para o Pinochet pelos seus óbvios crimes hediondos. A Espanha falou para a Inglaterra, Inglaterra, ó, aí o cara está aí no seu território, prende esse cara, e o Pinochet foi preso. Então, veja, caso alguém, por algum tipo de fidelidade bovina ao, ao Lula, ainda ache que o Tribunal Penal Internacional é, não, é, sei lá, não é uma instituição séria, veja, ele conseguiu prender o Pinochet. Bom, o Pinochet nunca foi preso, quer dizer, depois ele passa por um processo, mas... O Chile não fez não, não fez o que a Argentina fez, eu acho. E, por favor, me corrijam, porque eu sou muito ignorante com relação a esses processos todos. Eu estou aprendendo isso agora. Mas acho que uma coisa que, que a reportagem da BBC... Mas voltando. Então, a Espanha... As, é por conta dessa condenação do Tribunal Penal Internacional, faz com que a Inglaterra prenda o Pinochet e extradite o Pinochet para ele ser julgado pelos seus crimes. Então, sim, o Tribunal Penal Internacional é uma instituição com suas fraquezas, ela nunca conseguiu fritar os, os americanos criminosos de guerra, nunca conseguiu fritar um monte de gente, os Estados Unidos não querem saber disso, a Rússia não quer saber disso, vários países com, né, com um histórico bastante complicado não querem assinar embaixo Dessa história, mas é uma instituição importantíssima. Né? Veja, ela conseguiu prender o Pinochet na Inglaterra, ele foi extraditado. Isso deveria estar acontecendo com, com Bolsonaro, com né? uma condenação que realmente botasse esses caras em cana, né? Fazer isso com Putin, por exemplo, etc. Tô, tô, isso é uma digressão. Mas voltando, uma coisa que eu, que eu não sabia direito e tem uma reportagem na Folha bastante boa é o papel do Brasil na ditadura do Chile. Vale lembrar que a ditadura brasileira começa em 64. Né? É, a ditadura brasileira começa em 64 e quando o Salvador Allende começa a despontar no Chile como uma liderança diferente, ele não é um outro milico revolucionário como o Fidel Castro ou o Che Guevara, todos com sangue nas mãos, né? o Che Guevara foi exportar, uma guerra, sei lá, anti-imperialista por aí, era um soldado, era outro milico louco, né? o Fidel Castro a mesma coisa, ficava fazendo discurso de uniforme, o Allende era um civil, era um socialista bastante moderado, né? ele não queria fazer nada no modelo soviético-stalinista, ele não queria fazer nenhuma revolução sangrenta, ele queria fazer um governo pluralista, né? era, então isso era uma completa novidade, o cara foi eleito pelo voto, e, obviamente, aqui no Brasil, os milicos ficaram em polvorosa. Pera um instante, a, 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 a gente estava imaginando aqui que a gente... Aliás, vale lembrar o que vai acontecer alguns anos depois na, na Argentina. É, a Argentina tem um golpe militar também, um pouco depois do Chile, três anos depois, e os militares argentinos dizem que estão numa guerra, estão numa guerra contra o inimigo revolucionário comunista. Então essa metáfora da guerra, a guerra suja que eles chamam, não, a gente está fazendo coisas medonhas, mas guerra é guerra, pera, o que aconteceu no Chile? Não tinha guerra nenhuma, o cara ganhou pelo voto, eu não estou dizendo aqui que eu simpatizo com o socialismo, que eu simpatizo com a, que eu simpatizo com a Lende, não. Né? É, é, mas acontece que era uma coisa nova, os militares brasileiros ficaram assustadíssimos, a sociedade mais à direita aqui no Brasil começou a apoiar movimentos na, no Chile né, de, de não só do, do empresariado ser contra o Alende e de repente começar a conversar com os, os, os militares brasileiros, começando a dar apoio aos militares chilenos. Vale lembrar que os militares brasileiros exportaram armas para o Chile. A gente fala muito da interferência norte-americana nessas questões aqui, mas o governo brasileiro foi pioneiro. A nossa ditadura começou antes e nós exportamos um modelo aí de vigilância, de tortura, para o resto da América Latina na operação Condor. Então tem um dedo brasileiro aí, né? Não é nem um dedo, é um coturno brasileiro aí. Né? Então eu, vou dar, eu vejo essa reportagem da Folha, eu não tinha ideia do tamanho da nossa colaboração quando, por exemplo, nesse dia nefasto, né, do 11 de setembro começa o golpe no Chile. E eles começam a pegar as pessoas que eles achavam suspeitas, né? Estudantes, professores, e colocam todo mundo no estádio de futebol. Aliás, teve um filme que mostrava isso, se chamava Missing. É um filme da década de 80. Mostra justamente essa cena das pessoas sendo levadas para um estádio à noite, aquele terror. E eu lembro que no filme, que era um filme, se não me engano, chileno, era do Costa Gavras, eu não tenho certeza. É, você ouvia, às vezes, é, alguém falando português. Por que, que no filme tinha alguém falando português? Porque o Brasil mandou militares para o Chile para ajudar nesse tipo de operação. Consultoria né, em tortura, desaparecimento, violência, hum, espionagem... É. Milicos. Quem precisa de milicos? Aliás, quando, num, em algum episódio recente, eu fui falar sobre o golpe militar da Argentina, eu fiquei em dúvida sobre as datas e eu fui procurar. Não, obviamente fui procurar no Google sobre golpes militares na Argentina ou golpe militar na Argentina e aí eu caí numa página da Wikipedia que era golpes militares na Argentina, era um atrás do outro, eu nem sei quantos golpes a, 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 a Argentina teve, é uma loucura, né? o Brasil também, os militares volta e meia, não tem o que fazer mesmo, estão né? ali ociosos, não tem nenhum inimigo, estão cheios de armas, não tem quem atirar, né, eles também têm essas interferências malucas. Mas o que acontece no Chile é que fazia mais de 40 anos que o Chile era um país democrático. Então, veja, 40 e tanto, 46 anos, não me lembro bem, de democracia naquele país. E aí surge um milico de bigodinho, né, e o país até hoje é um país polarizado. Né, vale dizer que é, não, não adianta colocar só a culpa nesses líderes malucos, mas, infelizmente, eles costumam ter respaldo, é só ver o que aconteceu no Brasil. Né? Se o Bolsonaro fosse um pouquinho menos tapado, um pouquinho menos primitivo e tivesse tentado levar adiante uma tentativa de golpe, quantas pessoas não teriam apoiado? É só pensar no último churrasco de família que você foi, no último Natal que você talvez tenha deixado de ir para evitar tensões, prova provavelmente quase metade dos seus amigos teriam apoiado. Então, o que mostra o ranço autoritário né, das sociedades aqui na América Latina. Né, um ranço bastante autoritário, uma estranha simpatia por essa categoria que eu acho injustificável. De novo, é, 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 para que serve militar mesmo? Né? Se todos os militares do mundo desaparecessem, primeiro, legal, ninguém está invadindo ninguém, ufa. Segundo, quanto dinheiro que os países gastam com essa maluquice, pegam mesmo um país comunista roxo, como a Coreia do Norte, o orçamento militar desses caras é um delírio, os caras estão lá querendo fazer bombas nucleares, submarinos nucleares, contra quem? Né, contra quem, eu acho que essa questão de um bando de homens juntos né, essa coisa que é, que é, que é meio esquisita né, é, é, isso provoca algum tipo, acho que o sêmen so, sobe ao cérebro, eu não sei o que acontece isso provoca delírios estranhos né, é, então vejam, não é só uma questão de direito ou esquerda, né, milicos eles são verdes né, tanto faz então vamos meditar novamente Vamos imaginar que num passe de mágica você acordou e não havia mais milicos no mundo. Que coisa sensacional. Aliás, eu me pergunto até por que algumas categorias viraram praticamente é, um apêndice da humanidade. Né? Você tem lá conventos, sacerdotes, o que, que eles estão fazendo mesmo? Né? Por que, que eles não estão fazendo monges no Tibete? Fazendo o que mesmo? Por que, que a gente está sustentando esses caras? Eles não estão fazendo nada na, ah, não, quem sabe estão rezando, bom, não está funcionando, porque já vista terremoto aqui, terremoto ali, enchentes, não, não sei se está fazendo tanto, mas desculpa, isso é uma pequena digressão, né, uma pequena digressão sobre essa nossa estranha mania de permitir que alguns tumores cresçam dentro da organização social e que tenham lá suas regras próprias, uma vida própria, normalmente às nossas custas. Mas vamos lá, é, já que a gente falou aqui de milicos e já que a gente falou também de guerra fria e, e impérios, etc. e tal, o, tem um vídeo muito bom, muito bom, muito bom, do Veritasium, que é um divulgador de ciência, muito bom também, eu não sei de onde é, aquele rapazinho é, não sei, é, se ele é inglês, se ele é australiano, talvez seja australiano, sobre bombas nucleares. Bombas nucleares, você já viu uma? É, não, também não. Né? Mas é, a questão é, eu estou perguntando porque eles andaram perdendo algumas. Perdendo bombas nucleares. Como você perde uma bomba nuclear? Tem várias bombas que foram... bombas, não é nem, Se fosse uma bomba atômica, que já é um... Deus nos acuda, certo? Imagina Hiroshima, Nagasaki. Não, bombas de hidrogênio. Bombas de hidrogênio podem ser 100 vezes mais potentes ou mais destrutivas, ou mais impotentes, vamos chamar assim, não é? Do que uma bomba atômica. Várias bombas de hidrogênio se perderam por aí. Como, como assim? Então, o vídeo é muito interessante que ele vai mostrar... Não só de que maneira milicos do mundo inteiro né, podem ser lá, onde foi parar minha bomba de hidrogênio, eu não sei, não consigo encontrar, mas também momentos em que a humanidade quase foi para o buraco, né, quase virou fumaça, por causa de milicos ensandecidos. Eu já comentei aqui recentemente, eu já esqueci o nome do cara, era Vasily Arquilov, eu não lembro, que... Bom, vamos voltar para um pouquinho antes do meu nascimento, em 60 e poucos, é quando você tem a crise dos mísseis de Cuba, né, no auge da Guerra Fria, a União Soviética se entupindo de armas nucleares, os Estados Unidos também, e aí a União Soviética resolve fazer uma coisa muito sutil, né que achou que ninguém fosse perceber, que é plantar um monte de, de, lançadores, de lançamentos de, de, de bases de mísseis em Cuba. Cuba fica do lado da Flórida, tanto que, que, os, que os caras conseguem atravessar aquele negócio de, de canoa. Não é? então nem Cuba, que é no quintal dos Estados Unidos vamos colocar uns mísseis aqui, né? só para os caras ficarem apavorados bom, é lógico que perceberam, é uma crise, tira esses mísseis daqui, não tira e aí os exércitos todos de prontidão e submarinos é, russos também de prontidão nos oceanos eu comentei essa história e o que acontece é que esses submarinos estavam armados com, com torpedos nucleares, claro, por que não e é o que acontece, um dos, dos submarinos ali perde o contato com Moscou, o que, que será que aconteceu, a gente não está conseguindo falar com ninguém, os americanos descobrem onde o submarino está, e para forçar o submarino a se expor, eles lançam cargas explosivas, não para destruir, mas simplesmente para o submarino perceber, olha, a gente sabe onde você está, deixa de ser ridículo, né, apareça por favor. Eles acharam que isso tudo era um ataque e resolveram adicionar um protocolo que era o seguinte, em caso de ataque, a gente revida imediatamente sem pensar. Por sorte, isso precisava da aprovação de três militares ali na, na, no submarino, unânime, tinha que ser unânime, um deles se negou, o vazile falou, não, eu não vejo evidências, isso pode ser um equívoco, eu não vou disparar uma arma nuclear agora aqui de bobeira. E ele não disparou. não foi ele, Imagina, é um herói, eu vou botar um busto dele aqui na minha... Né? Um, quer dizer, prova de que milicos podem ter um neurônio, pelo menos. Né? É, mas não, ele foi visto depois como um covarde, onde já se viu, tinha que ter morrido pela pátria, né? cadê sua verdadeira essência militaresca? Pois bem, esse cara salvou o mundo, porque imagina se ele tivesse disparado um torpedo nuclear naquele momento, todo mundo estava com o dedo nos gatilhos e nos botões, e sei lá mais onde que eles ficam com o dedo, e podia ter sido um Deus nos acuda, né? podia ter sido uma guerra nuclear, a gente pode. Entrar, nem sei o que podia ter acontecido. Mas essa não foi a única vez. Ele vai citar. Uma história ali eu já conhecia, o, o que acontece é que, imagina. Você, durante a Guerra Fria inteira, década de 60, 70, 80, 90, o que acontece é que você estava todo mundo em estado de alerta máximo, e a ideia, sobretudo a ideia soviética, é o seguinte: se tiver algum sinal de que a gente está sendo atacado, a gente imediatamente dispara uma retaliação devastadora. Né? Então, esse era. Foi isso que, olha que engraçado, né? o que manteve a paz durante algum tempo, é, foi justamente o receio dessa retaliação devastadora, porque aí não tem como ganhar essa guerra, né? então é, é, é insano isso, né? a violência extrema sendo usada para manter algum tipo de paz, mas é uma solução, digamos, um pouco instável. Eu vou dar exemplos. Então, tinha lá, eu já vou esquecer os nomes, vocês assistam ao vídeo, por favor, mas tinha lá um, um, um soviético, um milico soviético, numa base daquelas que está ali o tempo inteiro monitorando o ar, monitorando para ver se não te acontece nada, de repente os instrumentos indicam um ataque, está vindo um míssil na nossa direção. Qual seria o protocolo? Iniciar imediatamente uma reação devastadora. Mas ele ficou pensando, ele duvidou dos instrumentos, ele desobedeceu as ordens todas, ele não seguiu o protocolo. De novo, um milico com defeito, né? Defeito nesse caso significa ter cérebro ou ter coração. Ele falou: bom, isso deve ser uma falha dos instrumentos, e era efetivamente uma falha, os instrumentos estavam dando falso positivo. Depois vieram mais sinais que também pareciam ser um, um ataque estranho, né? Porque, pô, se é para atacar, ataca com uma uma chuva de mísseis, não com um, não com meia dúzia, e aí depois, depois acabaram descobrindo que os satélites, espiões russos é, não eram tão bons assim, e eles confundiram reflexos do sol nas nuvens com um ataque devastador americano. Pois bem, esse cara se negou a, é, a começar o fim do mundo, o apocalipse, provavelmente foi punido, né? ele acabou morrendo deprimidíssimo e tal, em suma. Mas, mas, mas veja, então você tem sistemas que podem dar falsos positivos e que podem simplesmente, alguém pode se equivocar. Mas a coisa não para por aí. Né? Se você, um dos melhores filmes de todos os tempos é um filme com Peter Sellers, eu vou ver se eu acho o link para passar para vocês, pelo menos na Wikipedia, que chama Dr. Dr. Love. é um filme do Stanley Kubrick, com um ator maravilhoso que é o Peter Sellers, é, que em português ficou Como Eu Aprendi a Amar a Bomba. É uma comédia, é uma paródia, na verdade, dessa situação de Guerra Fria, onde um general americano, de novo, né, o Semen sobe a cabeça, não sei o que acontece, é, ele resolve precipitar um ataque nuclear à União Soviética, esse, a hora que ele precipita essa, esse ataque com bombardeiros, a União Soviética também já ameaça é, retaliar, e é o filme inteiro em cima de como é que você desarma essa bomba, Eu não preciso dizer que ninguém desarma essa bomba e o mundo acaba, é basicamente isso, já deu o spoiler aqui, mas assistam que é um dos melhores filmes do mundo, o próprio Peter Sellers faz, faz vários papéis, né? é divertidíssimo e tal, mas o filme não é tão fantasioso assim, porque no filme fica claro que os Estados Unidos tinham é, bombardeiros B-52, que são os aviões gigantescos, carregados de bombas de hidrogênio, permanentemente no ar. 24 horas por dia, você tinha aviões voando, sem parar, voando, sem parar, voando, sem parar, sobrevoando as fronteiras da União Soviética. Para quê? Prontidão. Né? esses bombardeiros a qualquer momento poderiam ser acionados, fica esse fantasma, uma espada de Damocles em cima do seu pescoço, né? você tinha, não estou brincando, e como é que você mantém uma frota de aviões ininterruptamente no ar? Ok, tem revezamento, mas também tem, você tem que abastecer esses caras enquanto eles estão voando, para eles não precisarem pousar, e o que acontece é que agora, vamos esquece um pouco o filme, você está falando da realidade aqui, é isso não é ficção, né? é... <risos> eu já não vou lembrar exatamente aqui a data, mas um desses B-52 que estava ali sobrevoando sem parar, né, cheio de bomba nuclear sobrevoando sem parar as fronteiras da União Soviética, e na hora que ele vai abastecer de novo, alguém faz uma besteira, ele bate no avião, é, que de, avião de tanque de combustível, explode, cai todo mundo, e adivinha o que acontece? As qua eram quatro, eu acho que eram quatro, quatro bombas de hidrogênio despencam lá de cima, que glória, caindo do céu, mais ou menos como o quê? Não sei, quatro bombas de hidrogênio caindo, e caíram aonde? Na costa da Espanha. Agora vamos fazer um pequeno parênteses. O que, que acontece quando uma bomba cai, sei lá, sem mais nem menos, ela vai explodir? Depende. Em princípio, é, não precisa ser de bomba de hidrogênio, uma, uma bomba, um míssil no, normal, normalmente ele tem algum tipo de proteção contra a, a, a explosão acidental. Né? Quando o cara está colocando lá um, um míssil dentro de um avião, se ele deixar cair, ele não vai explodir, porque normalmente ele está travado. Né? Tem algum tipo de trava de segurança que ela só destrava na hora que a bomba é disparada. Então, ok, tem travas, né? mas o que acontece é o seguinte, uma bomba de hidrogênio, ela é chamada de bomba de hidrogênio, porque dentro ela tem átomos de hidrogênio. Na verdade, não só são átomos de hidrogênio, são átomos de hidrogênio com um pequeno problema de sobrepeso. Porque um átomo de hidrogênio, em condições normais de saúde, é um próton e um elétron, acabou. Né? Mas você pode, sei lá, em algumas circunstâncias, colocar um nêutron ali, se você colocar um nêutron a mais, o nêutron é, é o neutro mas aí fica um pouquinho mais gordinho, aí você passa a ter... É hidro... Continua sendo, do ponto de vista químico, hidrogênio, mas a gente dá um nome para isso, deutério. É um hidrogênio gordinho, com um nêutron a mais, tá bom? Então, é assim que você faz, por exemplo, água pesada. Vocês já devem ter visto algum filme aí dos nazistas tentando fazer água pesada na Finlândia, sei lá. Eu. Mas então, é hidrogênio com um nêutron a mais. Você pode ter um hidrogênio que é mais gordinho ainda, com dois nêutrons. Continua sendo hidrogênio, mas a gente dá o um nome de trítio, então, tá, se você, o que tem dentro de uma bomba de hidrogênio, é esse, são os dois hidrogênios com sobrepeso, né, o deutério e o trítio, a, a, a questão é, é o que, que acontece? Nada. Nada, a menos que você realmente aumente muito a temperatura e a pressão. Se você conseguir aumentar a temperatura e a pressão pra caramba, e aí você vai ter uma reação de fusão nuclear, que é o que acontece no sol todo santo dia nesse exato momento, ok? Só que, tá, aí como é que você faz dentro de uma bomba, né, que a temperatura suba muito? É fácil, você coloca em volta da, dessa do, do coitado do hidrogênio que está ali quieto sem fazer nada, você coloca uma bomba atômica, Certo, você coloca uma bomba atômica com plutônio, por exemplo, com urânio. Então, a ideia é a seguinte, você explode a bomba atômica, que é mais fácil de você iniciar esse processo, né? você explode essa bomba atômica, e aí a bomba atômica vai criar as condições para que a bomba de hidrogênio exploda. Então, pronto. Aí você fala, bom, mas tá, como é que eu disparo a bomba atômica? Né? O problema só complica. Não, é fácil, você cobre a bomba atômica com explosivo normal. Com um dinamite, sei lá, qualquer coisa, C4, não sei, algum explosivo comum. Então, a hora que o explosivo comum, que é dinamite, é coisa que bomba usa, tá bom? O explosivo comum, ele explode, ele faz com que a bomba atômica exploda e a bomba atômica, quando explode, ela vai finalmente produzir as condições ideais para que a fusão nuclear aconteça e você tenha uma bomba de 1 megaton, 10 megatons, tanto faz. Né? Megaton, vale lembrar que é, a bomba de Hiroshima, se eu não me engano, era alguma coisa na ordem de 10 quilotons. Então, quando você fala que uma bomba tem um megatom, é porque ela é 100 vezes mais potente. Né? Então, ela é 100 vezes mais potente do que a bomba, ou impotente, Dede Freud explica. Né? Do que é. Então, você tem uma bomba que é 100 vezes pior, ou 400 vezes pior, do que uma bomba de Hiroshima, que precisa dessa zona toda. Então, bom, a nossa bomba continuava caindo, certo? O que acontece é que, mesmo com a trava de segurança, na hora que ela bate no chão, caindo, sim, imagina, está caindo de bobeira, né? o que acontece é que o explosivo convencional pode explodir, se o explosivo convencional explodir, ele pode talvez promover a reação atômica, bom, imagina, então tinha quatro bombas caindo, cada uma com vários megatons, sei lá, na Espanha, a Espanha podia ter sido obliterada, imagina, não ter mais Espanha, né? o que, que aconteceu? Bom, pois bem, eram quatro bombas dessa, né? Uma delas, o explosivo explodiu, mas como ele bateu meio de ladinho, né? Não, foi as não foram as condições ideais, a bomba não detonou. A outra não detonou, a outra caiu não sei aonde, e a outra eles demoraram meses para encontrar. Meses! Então durante meses, nem onde está a minha bomba de hidrogênio? Não sei. Esse tipo de incidente, quando milicos perdem os seus brinquedinhos, as né, suas bombas nucleares, é chamado em inglês de Broken Arrow, flecha partida, flecha quebrada. Tem um filme, eu acho, um filme desses de milico, chamado Operação é, Broken Arrow, vocês devem ter visto já. Mas é o que é, essa história de você, de, o avião com as bombas, explodir e, e as bombas caírem, não aconteceu só essa vez. O que a gente sabe, o que tem registro, e a gente tem que agradecer, porque afinal, o, o, o americano pode ser, ter um monte de defeito, mas pelo menos você tem liberdade de imprensa, é que 32 bombas de hidrogênio foram perdidas, ou 32 armas atômicas tiveram algum tipo de incidente. 32 vezes aconteceu algum tipo de cagada. Cagada que poderia ter tido... com. Imagina, explode uma bomba dessa por acidente, os russos já estão ali sem dormir, né, e com o dedo em cima do botão, vão achar que é um ataque pronto, pronto. Né? Por acaso simplesmente o mundo podia ter ido para o saco, não foi por sorte, não foi por... 30... Aí, bom, o vídeo mostra vários incidentes, tem bomba que caiu em cima dos Estados Unidos, tem bomba que caiu no oceano, tinha um episódio completamente patético, era um porta-aviões, aí tinha um caça carregando uma bomba, por que não, uma bomba de hidrogênio, na hora que ele está manobrando ali em cima do porta-aviões, ele escorrega e cai dentro do mar, que cena ridícula, o avião escorrega e cai dentro do mar, nunca ninguém encontrou nem o um avião, nem o um piloto, nem a bomba de hidrogênio, porque ela foi parar a 4 mil metros de profundidade. Então, em algum lugar na costa do Japão, tem uma bomba de hidrogênio lá no fundo, fazendo o quê? Então, 32 episódios, esses são os que a gente sabe. Né? É, tem alguns episódios que estão classificados, que são secretos, acho que tem um só que é secreto. Agora, quantos que a Rússia, a União Soviética perdeu, imagina que eles iam contar. Né? Tem uma, uma certa informação aí que devem ter pelo menos 100 artefatos nucleares portáteis, que eles chamam de bomba suja, né? que você pode botar numa mochila, que eles não sabem onde estão. Então, a União Soviética perdeu o rastro de 100 artefatos nucleares. Por isso você vê tanto filme de James Bond, tanto filme com Tom Cruise, e tanto filme de Missão Impossível, com, a, com a, algum tipo de máfia albanesa, russa, ou seja, de onde for, vendendo núcleos de plutônio. Porque esses milicos loucos perderam isso até não poder mais. Tem um episódio que é... Com, esse é também parece filme dos Três Patetas, poderia ser um filme do Peter Sellers, os Estados Unidos, no auge da Guerra Fria, eles, bom, eu não vou, onde, eu tenho que estar preparado, tem tenho que estar com os mísseis prontos, fizeram aqueles mísseis gigantescos, que é literalmente um foguete, né? esses mísseis que atravessam de um, de um oceano para o outro, de um continente para o outro, eles faz, faziam silos no chão, silo é um buraco, certo? um buraco, fica um, um míssil espetado lá dentro, como se fosse um cravo ou uma espinha, né é, aí você fala, bom, vou enterrar os meus mísseis aqui, vou deixá-los de prontidão, mas aí, ah putz, e se os russos souberem onde é que está o seu míssil? Eles vão atacar o seu míssil antes que você consiga disparar. Então tinha um esquema que esses mísseis todos, você tinha inúmeros silos nos Estados Unidos, inúmeros, não é? é alguns deles hoje estão desativados e viraram condomínios de luxo para milionários que estão tentando fugir do apocalipse, né, a gente já falou disso aqui no radinho, você pode comprar por alguns milhões de dólares uma suíte no antigo silo nuclear para você escapar do apocalipse, uhum. sei lá qual deles, não é? então mas você tinha inúmeros desses silos e você tinha uma rede de túneis, porque os mísseis ficavam indo de lá para cá como se fosse num joguinho, porque aí os russos nunca iam saber de qual dos silos o mísseis ia sair. Gente, imagina quanto recurso esses milicos loucos gastaram com essa zona toda, veja a Coreia do Norte, né, que agora o gordinho lá está indo, desculpa essa gordofobia, mas em que o nosso amigo Kim Jong-un está é, indo num trem blindado para encontrar o Putin. Não é? disse, veja só, é uma insanidade. Mas, pois bem, num desses silos você tinha ali um míssil intercontinental, né, é, preparado, pronto, com uma ogiva nuclear gigantesca, claro, tudo prontinho e tal, um monte de milico ali sem fazer nada em volta, um cara estava fazendo a manutenção lá em cima, ele deixa cair uma ferramenta, a ferramenta cai dentro do poço, por dezenas de metros, e quando ela chega lá embaixo, ela pum bate na lateral do foguete, o foguete começa a vazar combustível todo mundo apavorado, vamos evacuar essa história, adivinha o que acontece, o combustível explode, o, o silo normalmente tem uma tampa, né? para você nem ver que tem alguma coisa ali embaixo, a tampa, imagina, uma tampa de um silo, devia pesar toneladas, de toneladas, ela é arremessada a dezenas de metros de altura, como se fosse uma panela de pressão que explodiu, e a, a própria ogiva nuclear foi parar não sei aonde, tá? mas não explodiu certo, certo, mas existe um outro incidente também nos Estados Unidos, onde também deixaram cair uma bomba dessas de hidrogênio, ela afundou no solo e aí eles chegaram à profunda conclusão que ela estava armada ainda, que ela podia detonar a qualquer momento, se eles fossem tirar, podia ser muito arriscado, então vamos fazer o seguinte, deixa ela enterrada no chão e vamos cobrir isso daqui com concreto, então em algum lugar nos Estados Unidos, ali que eu já esqueci qual que é, você tem ali um concretão, é, você está em cima de uma bomba que sei lá, por acaso não explodiu. Então vamos de novo meditar aqui e pensar num mundo em que não existem militares, não existe João não existe Fidel Castro, não existe Putin, não existe Bolsonaro, não existe coronel Sid é, 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 a nossa espécie é realmente é muito singular. Mas vamos tentar dar um pouco mais de esperança. A gente tem algumas notícias interessantes aqui. É eu realmente, é, esse é um tema que me deixa bastante transtornado e, 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 e sem muita esperança. Quando a gente vê que até hoje, no, no, mesmo no Chile, a, as questões são muito tensas, se teve manifestações aí dos dois lados, a questão ainda é muito polêmica, a gente parece ter um certo apreço por sociopatas, não é, é uma coisa muito estranha. Mas vamos falar então, ontem eu estava comentando de mudanças climáticas, e tem uma questão curiosa, é, ontem mesmo eu comentei que eu tinha feito duas perguntas para o chat GPT a respeito do que mesmo, eu já esqueci, mas a questão é que, isso, é que é, essas duas perguntas, eu acabei provocando o desperdício de duas garrafas d'água. Como assim? Deixei cair, né? Que nem um milico tonto. Não. Acontece que esses, essas super né, data centers, etc., e tal, eles consomem tanta energia que eles, e não só, e eles esquentam, certo? E ainda mais com mudança, com aquecimento global, esquentam mais ainda, e você precisa refrigerar esses caras. Então, para refrigerar um data center, depois de você fazer uma pergunta, eles gastam uma garrafa de água a mais. Então, é, eu sei que parece pouco, mas está todo mundo fazendo pergunta sem parar. A própria Microsoft já admitiu que a, a adoção desses data centers imensos aumentou o consumo de água em 34%, eu já comentei aqui que os recursos hídricos nos Estados Unidos estão muito comprometidos, certo? E aí eu vou fazer aqui, uma, uma, uma esse é muito, muito, muito maluco. Eu comentei com vocês ontem que a temperatura está chegando naquele ponto, né, em que não adianta ventilador e que você realmente vai morrer. E tem uma cidade americana com um nome que é realmente irônico, a cidade se chama Fênix. Fênix, não sei se você se recorda, né, era uma história da mitologia grega de uma ave que quando ela, ela morre em chamas, ela é, se incendeia, sei lá por quê, se incendeia em chamas, aí, aí tem um ovo e desse ovo nasce uma nova fênix. Então fica sempre essa ideia de que a fênix renasce das próprias cinzas a questão é quem mandou pegar fogo em primeiro lugar não é essa pergunta que a gente tem que se fazer não é acho que todo revolucionário pensa não vamos botar fogo em tudo depois a gente renasce das cinzas a questão é por que botar fogo em tudo não é o Salvador além de tentou fazer né mudança sem botar fogo em tudo e deu no que também não adiantou nada bom mas vamos lá Fênix que é um nome bastante é, não sei não é uma coisa auspiciosa para uma cidade no meio do deserto acontece que Fênix ultrapassou passou mais de 31 dias com a temperatura acima de 42 graus. Vou repetir, 31 dias acima de 42 graus, mas agora eles já estão percebendo que isso vai ser fichinha, vai ser coisa assim para, né, que macho que é macho não vai reclamar, não come mel, chupa abelha, que agora a ameaça é que ela comece a ter temperaturas acima dos 45 então, para você viver, caso você seja absolutamente teimoso, e eu estou me lembrando aqui de uma entrevista, acho que eu comentei com vocês, né? uma entrevista no Rio Grande do Sul, onde uma habitante falou, olha, é o seguinte, a gente vai embora daqui. Não tem, se a gente for teimoso e quiser ficar aqui, vai inundar de novo, então não tem por que ficar aqui. Então a pergunta é por que alguém ainda insiste em ficar em Fênix? Né? Ele, ah, eu comprei um outro ar-condicionado. Mas o ar-condicionado, digamos que é uma solução meio patética também, porque ele consome mais energia, ele vai gerar mais calor ainda. Então veja, né, tem uma reportagem muito boa na New Yorker, justamente sobre é, esse fenômeno sensacional, que é cidades, mesmo cidades americanas, né? cidades que em princípio têm todas as condições possíveis e imagináveis de progresso, de joelhos de quatro diante da, da, dessa história toda. Mas vamos lá, Tem um, eu preciso fazer um adendo aqui ao episódio de ontem, porque eu tinha ficado tão transtornado com a questão dos negacionistas dos germes, né? as pessoas que acham que a doença, na verdade, não é provocada pelo vírus, mas sim do seu corpo, que está impuro, e que se você tiver uma alimentação ideal, você não vai ficar doente nunca. Eu fiquei tão transtornado com isso que eu posso ter passado, e eu tive feedbacks, agradeço aqui os feedbacks de alguns raríssimos, a impressão de que há ah, alimentação, então não adianta se alimentar direito. Claro que adianta e, aliás, eu vou fazer um adesivo, uma camiseta, uma caneca do radinho com o lema, faça menos merda, né? Porque acho que o mundo seria muito melhor se a gente fizesse menos merda. Então a sua saúde, a minha saúde, ela realmente pode ficar melhor se a gente fizer menos merda, né? Se a gente não tiver, aliás, tem uma coisa extremamente interessante aqui, tem dicas, dicas, ó, sete dicas para você ter um lifestyle mais, é, mais saudável, para você ter uma velhice mais digna, né? Não virar um, um velho todo zoado. Eu vou dar, dar um que as Quais são as sete dicas baseadas em, obviamente, estudos científicos, observações né, comportamentais, etc. Quais são as sete dicas? Eu vou dar para vocês aqui, ó. É... Papel e lápis na mão aí? Ok, vamos lá. Baixo consumo de álcool, jamais fumar, dormir bem, exercitar-se regularmente, ter uma dieta saudável, socializar, socializar significa encontrar pessoas, para quem não se lembra, ter amigos também, mas amigos assim presenciais, né? não gente que você está jogando Counter Strike na rede, né? e minimizar o comportamento sedentário, por exemplo, ficar não sei quantas horas num game, vou repetir, vou lá. não fumar, beber pouco ter amigos, dormir bem, ter uma dieta saudável. Em suma, faça menos merda. Então, é lógico que é, a, a, a gente ter um estilo de vida saudável ou pelo menos evitar um estilo de vida doentio é fundamental. Isso não estou negando. Né? É, mas o, o que acho que eu estava transtornado ontem é quem acha que isso vai ser, você vai ser invulnerável, eterno e forever young. Não. A, a biologia é um, é, um, é um tiroteio constante. né? À medida que por mais que nós tenhamos um sistema imunológico maravilhoso, que se adapta, etc, 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 cara, as bactérias e vírus não tem nada para fazer o dia inteiro, fungos também, o aquecimento global vai até piorar isso, e eles estão o tempo inteiro tentando achar alguma vulnerabilidade e sempre vão achar, né? E aí, sem contar também a grande loteria, a loteria do mal, que é o câncer, né? É, o câncer pode acontecer, aliás, é todo santo dia, cada um de nós aqui, elimina cinco células cancerosas. O corpo, no geral, consegue dar conta né, de algum tumorzinho que surge ali, a gente consegue se livrar. Exceto, é claro, se o tumor for especialmente maligno ou se você também facilitar a vida do câncer, tendo uma dieta e uma vida realmente é, é, né, sem obedecer o nosso lema fundamental. Então assim, é, é, é OK, eu vocês sabem que eu, não sei se eu devo comentei aqui, mas eu álcool não faz parte da minha vida, eu absolutamente não fumo. Eu não como carne vermelha há mais de 40 anos. Eu não como fritura, né? Eu tento evitar excesso. É, eu durmo bastante bem. Eu tento ter uma vida bastante tranquila. É, e porque eu, eu tenho consciência de que eu, eu tenho que ajudar, né? Essa batalha contra qualquer tipo de, né, de ataque, é a gente não tem por que jogar a favor do inimigo. Então, em suma, uma vida saudável é fundamental. Mas agora achar que entrar nesse mito da pureza, tem um nome para isso, isso pode ser um distúrbio alimentar, esse distúrbio alimentar se chama ortorexia, que é quando você pira o cabeção né, achando que eu tenho que comer as coisas mais puras e mais orgânicas e mais limpas e mais isso e mais aquilo, e aí isso se conecta com uma outra reportagem muito interessante, que talvez faça, e tenha, tem algum eco aí para quem, não sei, espero que não seja o seu caso, alergias. Acontece que nas últimas décadas, o número de queixas de alergias de todo tipo, duplicou, triplicou, não, o número explodiu, eu não lembro o número todo. Por que que todo mundo tem alergia agora? Dá alergia às coisas mais diversas. Uma das hipóteses, uma das bom, de repente, a gente vai ver que o número não aumentou, a gente que de repente está tendo mais visibilidade. Não, mas existe sim uma suspeita, de que muita gente tenha problemas alérgicos severos, né? Sei lá, eczemas e tudo mais, simplesmente porque o nosso sistema imunológico é não tem o que fazer, é que nem milico que não tem o que fazer, né? se você está o tempo inteiro, a criança vive praticamente numa bolha de, de, de coisas antibacterianas, anti isso, ela não se expõe, ela está sempre limpa, a comida é isso, a comida, se você não se expõe a nenhum tipo de bactéria, se você não se expõe ao meio ambiente, o seu sistema imunológico não consegue treinar, ele não consegue se equilibrar, e aí ele começa a disparar a troco de nada, ele começa a ir atrás de você mesmo, atrás de coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, ele começa a confundir os sinais. Então, veja, essa busca incessante pela pureza, ou tentar isolar o ser humano do resto da natureza, né? botar você dentro de um mundo absolutamente artificial, pasteurizado, etc., 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 isso faz com que você perca o pé, que você cria um sistema imunológico paranoico. Então, eu sei, eu sei, eu sei que pureza, a limpeza, tem gente com toque e tem gente também que tem alguma, sei lá, alguma ânsia de santidade ou de purificação e de seja o que for. É, veja bem, isso também não é necessariamente saudável, porque nós evoluímos no mundo. Né? Nós não evoluímos fora do mundo, o nosso, a nossa saúde, a, o nosso desenvolvimento físico, ele não é só uma questão de genes daquilo que você come, ele é fruto das interações, então se tem várias substâncias que teu corpo só vai produzir se você andar. Né? várias substâncias que você só vai produzir se você tomar sol. Né? O seu olho só vai se desenvolver, e você não vai virar um míope como eu, se você, como criança, se expôs ao sol e ao mundo. Né? O teu sistema imunológico ele só vai ser sensato, afinado, né? relativamente equilibrado, se você também se expôs minimamente a alguns tipos de coisas externas. Então, veja... Né, as, a, a, essa ânsia por, por também a ortorexia ela também tem efeitos que também são curiosos tem um, um eu vou tentar encerrar é, é, será vou, então vamos nessa vai já que eu estou falando aqui do nossa conexão com o mundo em algum momento a gente comentou ontem falando do daquele do Krenak daquele daquele representante dos povos indígenas em algum momento né o Ocidente se desconectou e da, da natureza e resolveu achar que ele era sei lá né, que, que ele era a cara de um Deus que mora não sei aonde, o resto da natureza é só um playground, né, a gente teve essa... Cara, que ideia infeliz. Desculpa, desculpa, eu sei que é legal ter amigos imaginários, mas é uma ideia infeliz. Imaginar que a gente, de alguma maneira, é especial, que a gente é de alguma maneira diferente, que só a gente tem alma e que nós somos eternos, é uma ideia. Ok, pode ser poética, pode, ser, pode dar consolo, mas está dando no que está dando, que é a gente achar que a gente não faz parte desse mundo. Né? Então, só para a gente se conectar um pouco mais com isso, eu vou recomendar uma conversa maravilhosa né, do, do Sean Carroll, que é um físico, o cara é um físico, né? uma conversa com um cara chamado Peter Godfrey Smith, que é um, é um neurocientista, é um biólogo, né, sobre consciência, sobre a sentiência. Não, 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 não é consciência do, do chat GPT, não, ele está falando sobre é, até que ponto outras criaturas... Tem consciência, até que ponto elas sentem dor, até que ponto elas sa sabem que elas são elas. E é maravilhoso esse cara trabalhou a vida inteira com povos, ele já. Meio por acaso, ele estava mergulhando na Austrália e viu um povo, que nem aquele documentário que vocês já devem ter visto no Netflix. Mas acontece que quando você começa a entender, você começa a se mergulhar em como várias criaturas funcionam, pode ser uma lula, não, ou lula esse, esquece, é o caso perdido, uma lula pode ser um polvo, pode ser, cara, insetos, insetos aprendem com insetos, uma abelha tem um milhão de neurônios, que é, é bem pouco, né a gente tem alguns bilhões, é, mas é, ela também consegue aprender uma com a outra, ela consegue fazer um monte de coisa, ela sabe... É, você começa a perceber que a gente não tem um monopólio, não é só com a gente, e, e é interessante porque quando você pega um povo que tem um, um nível de, 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 de inteligência interessantíssimo, uma capacidade de resolver problemas interessantíssima, sim, sente dor, não né? é assim, é, é, nunca mais quero comer povo na vida depois disso, mas a questão é, veja, não é que Toda a natureza converge para a suprema invenção que é a consciência humana. Não. A, a vida foi arrumando inúmeros caminhos diferentes. Então você pega um povo que é muito inteligente, mas os nossos caminhos se repartiram Há muito tempo, um povo não tem nada a ver com a gente. Né? O último ancestral comum que a gente teve faz mais ou menos 600 milhões de anos, tá bom? Faz 600 milhões de anos que a gente não tem nenhum parente comum. Nesse momento a vida se dividiu, foi cada um para um lado, né? Os insetos, os vertebrados, o povo não é nem vertebrado, o povo não tem osso, né? Mas é tão interessante porque o povo tem quantos neurônios? Ele tem 100 milhões de neurônios, se eu não me engano é bastante, não é pouca coisa, né? mas eles estão distribuídos de uma maneira estranha, não está tudo numa cabeça, né? os neurônios estão distribuídos pelo corpo, na cabeça dele está mais ou menos ali, sei lá, um quarto ou um quinto do total dos neurônios, os braços, os tentáculos, os braços, eles têm neurônios próprios, então é como se ele tivesse uma consciência distribuída, tanto que a maneira que um povo resolve um problema... Né, ele não Você pega um corvo, um corvo tem um cérebro bastante evoluído também, consegue resolver problemas. Você mostra um problema para um, um, um corvo, sei lá, a comida está trancada numa caixinha, como é que eu abro? O corvo para e fica olhando, ele fica pensando, pensa. depois de muito quebrar a cabeça, muito pensar, ele tem uma ideia e ele vai resolver. Um povo faz o contrário, ele não fica sentado observando, pensando na sua cachola, ele imediatamente envolve aquilo com o corpo inteiro e ele vai sentir, porque os braços dele têm inúmeros sensores de sabores, de odores, sensores de tato, então ele tem, um, imagina, é como se o cérebro dele envolvesse o problema, não é só uma criatura visual, né? e a partir dali ele consegue sair com soluções. Uma criatura absolutamente extraordinária, que tem um nível de consciência e também de, de recursos incríveis, que não é um organismo social, curiosamente, né? normalmente a gente associa a inteligência a espécies sociais, não. A história dele é completamente independente da nossa, faz 600 milhões de anos que a gente não tem nada a ver um com o outro, ele é um invertebrado, mas aí faz a gente pensar que uau, né? A gente fica nessa história que nós temos o monopólio da consciência. Os outros animais a gente pode fazer o que a gente bem entende, não é? Mas não, não, eu até vou conectar isso com outro com um outro vídeo bacana aqui mostrando que a gente descobriu que elefantes têm nome. Elefantes chamam uns aos outros pelo nome, né? E também tem um, aí só para encerrar, isso é mais bacana ainda. Tem um, eu quero assistir esse documentário. É, o documentário se chama Coco o gorila que fala. Ah, na década de 70 teve várias pesquisas sobre a comunicação animal, é, as pesquisas eram feitas de uma maneira que hoje é um pouco questionável, né? não é que você está observando o animal na natureza, né? você traz o animal para um ambiente de laboratório e você vai interagindo com ele, então não é exatamente uma observação, você está interferindo, mas o que acontece é que muitos primatas são capazes, não só primatas, você vê cachorro, né? o cachorro interagindo conosco, ele aprende a reconhecer palavras. Né, ele aprende a reconhecer o que você está falando, ele aprende a interpretar os seus sentimentos. Cachorro é bastante claro, mas ele late. Digamos que não é exatamente uma linguagem muito rica. Mas agora, primatas? Então você tem casos de chimpanzés que aprenderam a língua dos sinais. É como se o chimpanzé aprendesse libra. Né? E aí o caso desse caso está muito bem documentado, é de uma gorila fêmea que vivia em cativeiro, né, num zoológico, ela aprendeu a linguagem dos sinais e ela conseguia compor, inclusive, palavras novas que não tinha na língua dos sinais, ela se comunicava. Então, por exemplo, quando é, até coisas que você acha que são monopólio dos seres humanos, né, que é a empatia, que é a dor, que é o sofrimento, que é o luto... É, num certo momento dão para ela um filhotinho de gato de, de como mascote ela fica ali tem uma, se envolve com o gato vive com o gato um belo dia o gato foge e é atropelado e morre e alguém tinha que dar notícia para gorila de que o gato tinha morrido e a notícia foi dada pela linguagem dos sinais e a gorila replicou respondeu em linguagem dos sinais isso me faz imensamente triste Cadê a nossa posição excepcional? Né? Cadê? Não, não, não. Por que que em algum momento a gente resolveu se desconectar? Né? Por que que também, sei lá, tem outras pessoas que também se, se, se desconectam, sei lá, os militares se desconectam da vida social e vão virar esse tumor que é né, a organização militar? Ou então sacerdotes que estão, monges que vão viver não sei aonde. É, é, é. Por quê? que a gente tem essa, essa mania estranha né, de, de, de não reconhecer o que é óbvio, né, que eu falei ontem, declamando aqui, aliás, com muita emoção, o poema do Caetano, a música índio, é, em que ele fala que a gente esqueceu o óbvio. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, é, desculpa se eu me excedi em algumas das provocações, é muito do que eu estou falando aqui eu estou aprendendo agora, então eu não sou, não sou nenhum professor, então eu posso me equivocar, eu sei pouco, estou aprendendo o que eu vou aprendendo, eu vou eu é, compartilhando com vocês, eu agradeço quando vocês me apontam as deficiências naquilo que eu falei, se eu me expressei mal, se eu falei alguma informação errada, agradeço aos super raríssimes 18, que contribuem todo mês para esse canal continuar independente e não comercial raríssimes, um grande abraço, cuidem-se ou como já diz o nosso lema, façam menos merda, um grande abraço e até amanhã.